0: Ангели Твого Різдва. На Львівському радіо. Я називаюся Надія Сидорик. Я є лікар-пульмонолог лікарні швидкої допомоги, яка стала частиною великого першого медичного територіального об'єднання міста Львова. Це територіальне об'єднання невідкладної допомоги. І я там працюю лікарем-пульмонологом і відповідальним лікарем керівником блоку пульмонології Центру терапії. Пульмонологом працюю 18 років. І 17 років я працювала в одній установі. З 1 червня я є в лікарні швидкої медичної допомоги. З 1 червня напряму з ковідом не працюю мене запросили в лікарню швидкої допомоги очолити той блок чистої пульмонології. Тому що за півтори року існування ковіду з'явилося дуже багато постковідних синдромів, які напряму зв'язані з ускладненням ковіду, з тим пневмофіброзом, про який ми всі чуємо і говоримо, і які дають шалені дихальні недостатності, шалені ураження легень, саме постковідні. З'явилося багато людей, які і вже перехворівши і переборовши ковід, мають проблеми з легенями. І, напевне, зараз по статистиці хвороби органів дихання дуже зросли після ковіду. Крім того, що люди мають різні інші ускладнення, найосновнішим ускладненням є пневмофібротичні зміни легень, так звані постковідні ураження легень. Пульмонологія – це не тільки COVID і все, що зв'язано з COVID, а ще багато все рівно залишилося і бактерійні пневмонії, які були до того, бронхіальні астми, і хронічні обструктивні захворювання легень, і багато зараз дуже рідкісних захворювань. Чомусь вони теж зросли такі, як гістіоцитози, такі, як ідіопатичні фібрози, мукові стідози. Просто вони якось зараз більше виявляються. Але левову частку роботи пульмонологів в, в нас справді є постковідні raženja. Більше, ніж півтора року так. Я працювала прямо з ковідом, і перехворіли ковідом, і всі ми щепилися. Я себе називаю, що з червня місяця 2021 я почала жити спокійнішим життям. Бо ковід COVID- і доктори, які працюють в ковіді, це особливі люди, на правду. Як би воно банально не звучало, і як би воно, може, пафосно не звучало, люди щодня стикаються зі смертю, люди щодня стикаються з страшним горем з нерозумінням того, що робиться кругом, особливо в лікарні швидкої допомоги, ви знаєте, що вона взяла на себе леву в участку прийому е- пацієнтів з ковідом, то було такі дні, що по статистиці 480 хворих при поступленні 80-81 хворих за добу. Це дуже велика інтенсивність, це дуже багато і хворі були вкрай важкі, ну, відповідно і летальність більша, ніж, там, наприклад, в інших лікарнях, де трошки менше було хворих і хворих. Це важко, але я не знаю, чи це називається професійна така деформація, чи, чи це просто звикання, коли я знаю по, по собі, коли ти в тому постійно живеш, 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 ну інакше, напевне, просто можна зламатися, то стаєш таким трошки спокійнішим до, до того, що, що стається. Наприклад, приходить чоловік і жінка, у чоловіка ураження 10%, та, то, що ми любимо згідно даних комп'ютерної томографії, а у жінки 90%. І жінка виживає, все добре. Правда, перейшовши дуже велику кількість різних процедур, і, можливо, навіть через реанімацію, а чоловік помирає. Така була історія, що чоловік приходить і розказує, ви знаєте, я хочу, щоб вона жила. Я готова віддати своє життя, щоб вона жила. І на якомусь етапі, там на шостий-сьомий день, Жінці стає різко краще і різко гірше і чоловік, і ти просто не розумієш, що робиться, і лікування ніби абсолютно протокольне, так як мусить бути, звичайно, що на жінку йдуть більш інтенсивніше лікування, аніж на чоловіка, і тут ти міняєш, грубо кажучи, їх місцями, його забираєш в реанімацію. А жінку береш в звичайну палату звичайно, і, і тут нічого не можеш зробити І вона виходить звідти а. Ну, от, от така історія теж була Тому є якась небесна сила Яка керує процесом Звичайно, що лікарі Стараються, медичні працівники Медсестри Молодші медсестри Стараються зробити все, що можуть зробити Але нами керує Господь Це я точно можу вже сказати Герої, які кинули виклик COVID-19. Рівне дихання. Знаєте, терапія, терапевтичні спеціальності, вони такі спокійніші, ніж хірурги. Хірурги, вони, приходить людина з сталою проблемою, ту проблему забирають, і людина умовно здорова йде, правда? До прикладу, там апендицит, людині погано-погано, їй забирають той апендекс, забирають, і вона абсолютно здорова йде. З вдячністю до тої людини, до лікаря, до хірурга, який її вилікував. Терапія, вона така трошки інша, переважно це хронічні хвороби, інколи й гострі, але не дуже такі страшні. Я до чого веду? До того, що вдячності до лікарів-терапевтів було значно менше видно, аніж вдячності до лікарів-хірургів. А от коли ми маємо пандемію і люди налякані, і, і вона справді дуже важко протікала, та хвороба, і ти стараєшся на той людину, ти бачиш, що вона переживає, що вона важка, і всі максимальні зусилля на неї звертаєш, наприклад, з 20 хворих, які ти Куруєш п'ять або шість таких дуже важких, відповідно, ти більше уваги надаєш тому важкому хворому, ніж середньої важкості. І він потім йде своїми ногами додому. В мене якось так було дуже багато таких світлих мотивів, позитивів, коли люди, навіть потрапляючи в реанімаційну в палату інтенсивної терапії, будучи на неінвазивній вентиляції легень або штучній вентиляції легень, потім через місяць вставали і йшли своїми ногами додому, а потім приходили їхні діти – або внуки, з намальованими малюнками, з лялічками, які пушили для тебе. І з такою вдячністю, то не те, що розтопляється серце, а ти думаєш, ну, справді ти не даремно живеш. Неймовірні історії в білих халатах. Думаю, що мені обов'язково треба розказати це справді чудо, яке заставляє людей змінити своє відношення взагалі до життя. У мене є одна пацієнтка. Знаєте, коли пацієнт має хронічну хворобу, вони стають такими трохи більше ніж пацієнтами, тому що вони приходять до тебе 3, 4, 5, 6 разів на рік, і ти вже знаєш всю їхню родину, ти знаєш їхні повадки, ти знаєш, де вони працюють, чи вони займаються. І, власне, я питалася навіть цієї пацієнтки, чи я маю право розказати про це. Вона сказала так, ви можете сказати прізвисько, я не буду не називати, звичайно, прізвисько. Пацієнтка, яка має ідіопатичний фіброз легень. Це така е, важка хвороба, яка до кінця не вивчена. Не зрозуміло, чому легені з активної паренхіми, активної легеневої тканини стають такою тканиною сполучною, яка не дихає. І в неї об'єм легень, умовно, наприклад, при 100%, в неї є 28. Ну, це дуже важке ураження. Створюється так звана сотова легеня, і вона потребує кисневої підтримки, пожиттєво важкої. Для таких хворих є розроблені ліки, вони дуже дороговартісні, і на тих ліках, і на великих дозах гормонів, які дозволяють їй не збільшувати відсоток ураження тих легень, вона вже є більше, ніж 6 років. Ми з нею знайомі, більше, ніж 6 років. Ну, і це пацієнтка, їй 36 років, вона репродуктивного віку. Ще до того, як ми її діагностували ту хворобу, вона намагалась завагітніти. Намагалися, вони дуже Дуже інтенсивно з чоловіком вагітніти. Вони пройшли чотири спроби еко. 4. Чотири невдалі спроби еко. І найбільшим мені ляком, коли ця пацієнтка до мене приходила, було то, щоб вона не захворіла ковідом. Чуда не сталося. Вона захворіла ковідом. Ми дуже важко перенесли той ковід. Правда, без реанімації, але ми були постійно на масці. І щодня я молилася, щоб це все закінчилося добре. Благо, воно закінчилося добре. Нам зменшився тільки відсоток легень на 2%. І тут вона вже вилікувалася, далі вона продовжила бути на кисневій терапії. Десь проходить місяць напевно, і вона мені дзвонить в сльозах, що нам треба з вами зустрітися обов'язково. А це була чи субота, чи неділя, я була дуже втомлена. Кажу, до понеділка почекай. Ні, не почекай, давайте зустрінемось. Ми зустрічаємося і вона ридає, що вона завагітніла. Ну, я кажу, як? Всі, ну, при тих можливостях легеневих, що є, і, ну, це, це не ну, попередньо всі як шаргінекологи, вони не могли зрозуміти, вони Пропонували там різні методи, які були неактивні. І тут вона сама без, без ніякого завагітнюла. Вона мені розказує, ви знаєте, весь час я, перебуваючи на тій кисневій терапії в лікарні, молилася, що... Боже, створи чудо, щоб я вижила. Тут, каже, я, напевно, так дуже багато молилася, що крім того, що вижила я, він ще дозволив мені. Це була важка вагітність. Вся вагітність проходила в Києві в Інституті окшерства гінекології. Вся закінчилася, родорозрішили кисарським розтином. І хлопчик Богданчик народився, якому зараз три місяці вчора виповнилося. І то справді, то чудо. Бо мої нейрони це не сприймають. Я не розумію, як це могло статися. І е, менше того, всі доктори-гінекологи, які спостерігали це, не могли зрозуміти, як це сталося. Чудо є, і це такий яскравий приклад. Ця пацієнтка завжди казала, що, знаєш, якщо є ангели на землі, то ти один з них. Тому що це дуже добра людина, яка, яка завжди всім старалася допомогти всім кругом себе. Я думаю, що... Бог почув її і так сталося. Звичайно, що вона стоїть на листку очікування, вона стоїть на листку очікування нових легень. Ну і може, може так станеться, що ви знаєте, що ми мали першу в Україні трансплантацію легень. Наші спеціалісти пан Ігор Гуменний зробив для мужчин який теж був дуже довго тривало киснезалежний, але у цього мужчини було хронічно-обструктивне захворювання легень. Власне, це Набута-Набута, але він теж був киснезалежний, і йому дуже поталанило. Я дуже теж вважаю, що то велике чудо для нього, для його сім'ї, тому що просто донор абсолютно... Дуже один в один підійшов для, власне, для нього. Бо, крім нього, на цьому листку ще стоїть дуже багато людей. Дуже велике бажання і дуже велика віра робить великі речі. Яке ваше улюблене різдвяне свято, взагалі, з цього циклу? Я з дитинства люблю водохрещі. Я виросла в селі. Це таке велике село, Дашава, Стрийського району. І в дитинстві в школі мали такий фольклорно-народний гурт у Ми збиралися особливо на водохреща, Маланку, Василя. Власне, на водохреща це було якби заключне свято. Ми проважали всі ті свята, різдвяні. На весь позитив з того часу я, я люблю водохреща. Давайте ви тоді привітайте львів'ян, власне з нагоди цього свята. Я знаю, що львів'яни найкращі. Я знаю, що львів'яни найдобріші, найрозумніші і найукраїнськіші з усіх українців. Я хочу, щоб ви всі були здорові. Ну, не зовсім-зовсім здорові, бо тоді мені не буде що робити. Тоді мені прийдеться міняти професію. Але щоб ваші хвороби були мінімальні, які піддаються корекції і лікуванню швидкому. Щоб у вас були тільки позитивні думки. І щоб у вас були тільки світлі, солодкі, сонячні мрії, які б обов'язково збувалися. Щоб тішило вас все. Зранку до вечора промінчики, пташки, сонечко, дерева, листочки, сніжинки, мороз. Все що є кругом вас, що приносило вам задоволення і позитив. Тому що якщо людина прокидається зранку і бачить все крім себе, значить вона вже щаслива, тому що вона живе. А якщо вона ще й зовсім здорова, то взагалі вона сама щаслива. Тож вам здоров'я, великого щастя, позитиву і здійснення всього-всього, що ви собі забажаєте. В ефірі Львівського радіо «Люди», які не дають нам згасати –